0: En als u uw Bijbel bij de hand heeft, dan gaan we nog even naar handelingen 16. En dan vers 25 zou ik willen onderstrepen. Vanavond. Paulus zit in de binnenste kerker, Silas, zijn voeten vast in het blok. De voortgang van het evangelie, geboeid, gebonden, geblokkeerd. En al omstreeks middernacht... Bidden ze hun avondgebed en zingen lofzangen, Baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En dan gebeuren allerlei wonderlijke dingen. Ik ga niet alles in de preek uitwerken, maar alleen al het feit dat de boeien losraakt, dan zie je al iets van het koninkrijk van God zichtbaar worden als God in beweging komt. En het thema voor de verkondiging: als alles donker wordt. Als alles donker wordt. Gemeente, heeft u wel eens in het donker gezeten? U of jij? U bedoelt dat de stroom uitviel en dat we kaarsen moesten pakken? Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt. Wie niet van ons? Maar dat bedoel ik niet vanavond. Heb je wel eens meegemaakt dat de weg die God met je leven gaat, donker is? Dat je niet ziet hoe het verder gaat? dat je geen uitzicht hebt, dat je eigenlijk niets van de weg die God met je leven gaat begrijpt. Dat het zomer opeens, het was een klaarlichte dag en het werd donker, er kwamen donkere wolken en opeens was het weg. De ervaring van God, het zicht op de weg die Hij met je leven gaat. Heb je dat wel eens gehad, als het donker wordt in je leven? Misschien is dan deze preek wel iets voor jou of u vanavond in het bijzonder. Hoogtepunten, dieptepunten, triomf en tragiek, prachtige vergezichten en hele donkere dalen. Ze liggen soms in het leven zo akelig dicht bij elkaar. Dat kan in ons leven het geval zijn. Misschien weet u of jij daar alles van. Het was in het leven van de Heer Jezus niets anders... Het was in het leven van Apostel Paulus, waarover het vanavond gaat, zeker ook niet anders. Momenten dat het geloof, om zo te zeggen, dat je de wind in de rug hebt. Dat je onbezorgd en onbekommerd leeft, dankbaar en vol vertrouwen. Maar dan opeens, dan, dan verandert de wind van windrichting en heb je een paal tegen. En het lijkt wel of alles tegen zit, die wisseling. Vaak zo moeilijk. Ik roep zelf een vraag op: Heer, wat is er nou aan de hand? Heb ik iets verkeerd gedaan? Zijn er dingen die ik over het hoofd zie? Wat is er aan de hand? Ik begrijp uw weg met mijn leven niet. Zomaar in het donker. Is het misschien de tegenstander die vrij spel krijgt? De vraag is, wat doe je? Hoe ga je daarmee om? Als je weg anders loopt dan wat je had gehoopt, gebeden, als het donker wordt in je leven. Hoe voorkom je dan dat je niet steeds het onderspit delft? Wat heb je nodig om staande te kunnen blijven? Ik denk dat wij bij de apostel Paulus vanavond iets kunnen vinden, van hem iets kunnen leren. Laten we maar eens even kijken naar wat Lucas ons vertelt. Als er één ding duidelijk is, als wij handelingen 15 en 16 wat zouden doorlezen, is dat Paulus helemaal om het in een zijn eigen tijdse taal te zeggen, in de flow van de heilige geest is. He, hij was daar dat de heilige geest hem duidelijk had gemaakt dat hij die naar rechts of naar links moest. Dan komt hij dan in Troas, daar is hij enige tijd. Dan ontmoet hij Lucas, die daar als arts werkte. En, en, en Lucas is tot geloof gekomen, die heeft besloten met Paulus mee te gaan. En dan krijgt hij ergens in de nacht dat visioen. Die man, dat continent Europa gesymboliseerd, die man kom over en help ons. En Paulus had het natuurlijk aanvankelijk ook niet begrepen waarom de weg van God zo was. Maar dan komt hij en dan gaat hij dan naar de overkant. Ja, en dan vindt hij daar in de stad Filippi, een Romeinse kolonie, een kleine Joodse gemeenschap op Sabbat. Daarbij de rivier, het was ook niet een grote groep, een aantal vrouwen die daar aan het bidden zijn. En Paulus raakt met ze aan de praat. Deelt over wat zijn passie is verteld en over de Heer Jezus. En het hart van Lydia wordt aangeraakt. Een welgestelde vrouw had een eigen bedrijf. Ze verkocht purper. Een heel luxe product. Maar ze heeft een groot huis. En kom maar in mijn huis. En deze vrouw komt tot geloof. Ze was zoekende... Ze had alles wat haar hartje begeerde, maar toch was er een leegte in haar hart. En ze hoort, de apostel Paulus, de heilige geest komt erin mee. En er begint iets in haar hart te ontvlammen. Ja, dit is wat ik nodig heb. Haar ogen gaan open voor de Heer Jezus. De puzzelstukjes van haar leven vallen op zijn plek. Dat is een bijzonder moment, als je dat mee mag maken. Als je ouderling bent, misschien in het evangelisatiewerk, de alfa cursus Mensen die niet zoveel kennis hebben van het geloof. En je ziet er een doorbraak. Je ziet opeens dat de ogen voor de Heer Jezus opengaan. En ik denk dat het voor de apostel Paulus ook wel een enorme bemoediging moet zijn geweest. Die ene deur ging dicht, die andere deur. Toen liep hij vast in Troas. Dan gaat hij naar Europa toe, dat andere continent. Zal dat het plan geweest zijn van Heer God? Hebben we ons niet vergist? Maar dan is daar Lydia in het woord lands in haar leven. Dat moet een geweldige bemoediging voor de apostel Paulus zijn geweest. Als mensen tot geloof komen en je mag daarbij zijn, een schakeltje in de hand van de Heer. De geest stroomt, er zijn vaten, harten die gevuld kunnen worden met de woorden van God. De geest is aan het werk. Je bent in de werkplaats van de Heilige Geest, Paulus. Daar wil ik niets liever zijn. En dan volgt er nog een tweede bevestiging. Dat meisje, dat slavinnetje. Als Paulus daar dan aan het werk is, als hij door de stad loopt, loopt er een meisje achter hem aan. Achter Paulus en Silas en ze blijven roepen, het zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Ze, ze, ze wijzen ons een weg van de zaligheid, ze had het nog niet helemaal goed begrepen, een weg. Het moest de weg zijn, maar ze, ze maakt reclame. Voor het Evangelie wat Paulus aan het verkondigen is. Het is een beetje een tragisch geval, dat meisje. Ze heeft een kwade geest. Lucas die noemt dat ook heel specifiek: een Python-geest. Had te maken daar, in de Griekse mythologie, was Python een slangachtige draak. En die huisde in de grotten bij Delphi. En de mensen gingen daarheen om dat orakel van Delphi antwoord op levensvragen te krijgen. En dan was er een priesteres die in contact stond met deze ja, afgod en die kreeg dan boodschappen door. En de mensen kwamen dan om advies te vragen en dan gaf ze ja, woorden van de duivel als het ware aan hen door. Occult tot en met. En dat meisje op een of andere manier in aanraking daarmee gekomen. Ze was arm. Er zijn mensen die er misbruik van hebben gemaakt. En nu is ze dus aan de leiband van een heer. En mag ze toekomst voorspellen. En het feit dat ze Paulus achterna loopt is natuurlijk veelzeggend. Dat zegt iets over het gebied dat Paulus betreedt. Het is bezet gebied. Het is het terrein wat nog in handen is van Satan. En Paulus is gekomen om het vaandel van de Heer Jezus op dat continent te planten. Het continent Europa ligt in de handen van de boze. En dat meisje symboliseert hoe gebonden dat continent is. Maar ze maakt op een verkeerde manier reclame. Paulus staat niet toe dat de tegenstander reclame maakt voor een deel van het evangelie. Hij heeft de hulp van deze demon niet nodig en hij bevrijdt dat meisje. En ze komt in de vrijheid, de macht van de boos is niet opgewassen tegen de macht en de majesteit van koning Jezus. En wat moet ook dat een bemoediging geweest zijn voor Paulus? Is daar die moderne zakenvrouw als Lydia, dat gebonden demonische meisje, iemand die heel rijk is en een meisje wat heel arm is, dat symboliseert van alle rangen en standen. Ze komen in aanraking met de Heer Jezus, met het evangelie van verzoening en vernieuwing, vergeving en een nieuw begin. En de Heer bevestigt de bediening van Paulus. Harten staan open, een continent ligt open. Wat kun je nog meer wensen als dienaar van het woord, als oudeling, als iemand betrokken bij het evangelisatiewerk? Maar dan, dan gaat het mis. Die bevrijding van dat meisje ontketent een hele hoop ellende. Ze kan niet langer meer geld verdienen voor haar eigenaarden. Ze worden boos en sleuren Paulus en Silas mee naar de stadsbestuur. En wat is de aanklacht? Dat zijn de verkondigers van de nieuwe leer en boos had nee, het zijn Joden. En die hebben andere gewoontes. Antisemitisme, zie je hier al. En de hele menigte komt in verzet: Populisme. En Paulus en Silas worden gestraft. Met stokken geslagen. Hun rug ligt bloedend open. Vervolgens worden ze in de gevangenis gezet. En de sipier doet er nog een schepje bovenop. Want hij werpt ze in de binnenste kerken. De donkerste, meest diep, diepe kerken die er maar te vinden is. En is hij het ook nog eens? Zo vertelt Lucas zijn voeten vast in het blok. Ze kunnen geen kans meer op. De bedienaar, de dienaar van het evangelie van de vrije genade is geboeid, gebonden en zit in de meest donkere en diepe kelder. Van de een op andere dag. Geen vuiltje aan de lucht. De zon scheen met haar heerlijke stralen van genade. En opeens is de zon weg en dan komen de donkere wolken. Een aanklacht is onterecht. Ze hebben de orde van de stad niet verstoord. Geveld door leugen en bedrog. heet Satan niet de vader van alle leugen? Wat is hier eigenlijk aan de hand, broeders en zusters? Hoe moet je dit nu duiden? Paulus is hier gehoorzaam aan de Here in het centrum van zijn bediening. Hij doet de wil van God. Niets anders geroepen om het evangelie te verkondigen in Europa. Alle zijnen stonden op groen. En nu dit. Gebonden, geboeid... In het donker, als alles donker is. Weet u, we moeten er niet vreemd van opkijken, maar dit hoort erbij. Weet u nog, dat Heer Jezus tegen zijn leerlingen iets gezegd had, wat ze op dat moment misschien niet helemaal konden bevroeden, begrijpen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Weet u nog, dat hij zei, tegen ze in de wereld zul je verdrukking hebben. En dat is wat er gebeurt. Ayit Fernando, een theoloog uit Sri Lanka, jarenlang verbonden aan Jood voor Christus, schreef er een boek over. En de titel was vreugde vermengd met pijn. Hij zegt twee dingen. Een christen die nooit iets heeft nooit iets van de bergtoppen van blijdschap heeft gekend vanwege de genade van Christus en het leven met God kan zich nauwelijks een christen kennen, noemen. Maar omgekeerd, zegt hij, geldt ook. Als christen moet je niet denken dat verdriet en tranen je bespaard blijven. Ze horen erbij zolang je de Heere dient. Hij weet het uit zijn eigen leven in Sri Lanka. Triomf. Een diepe tragiek. Ze wisselen elkaar af in het leven van hen die de Jezus volgen... En in hem geloven. En de wisseling van de een op andere mom moment. Je begrijpt er niets van. En misschien heb jij u ook wel. Als we elkaar naar de dienst zouden spreken. Zo'n verhaal te vertellen. Ik herinner mij. De eerste periode dat ik voor de GCB in Chili was. We zaten al vier jaar op een plek. En de Heer God riep ons om naar het noorden van, de, van het land te gaan. Een paar duizend kilometer naar het noorden. Ik zou daar opnieuw aan een seminarie werken en de, 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 de Heere God had het aan ons persoonlijk bevestigd. De GCB was ook akkoord. We hadden mensen gesproken, was al een huis en toen werd mijn vrouw ziek. En toen moesten we een verlof inlassen. Toen gingen we naar Nederland, toen kwamen we in Nederland en toen kreeg ik een mailtje dat het seminarie de stekker eruit trok. En dat alles niet doorging. En dat was zo duidelijk bevestigd door de heren, dachten we, als het maar kon. Het hebben we anderhalf jaar moeten wachten voordat er een nieuwe deur openging. En wat leer je dan? Ja, wat leer je dan? Volharden wachten, smeken, bidden. Nou, die dingen, dat weten we misschien zelf ook wel. Als je de weg van de Heere God nou even niet begrijpt, wat dan? Paulus en Silas, ze zitten in de gevangenis. En het evangelie van vrije genade voor zondaar is geboeid en gebonden. Geen beweging in te krijgen. Overal muur. Wat doet dat met je, denkt u? Stel je even voor, je bent Silas. Je bent met apostel Paulus mee. Je zit daar naast hem. Onterecht afgeranseld. Valse beschuldigingen in het blok in het donker. Wat doe je dan? Nou ja. Je hebt het er met elkaar over. klaargeroepen. Heren, wat is het plan? Als je goed leest, hè, dan, dan is het niet zo dat ze onmiddellijk gingen zingen. Omstreeks middernacht. Ze hebben al even in die gevangenis gezeten, blijkbaar. Maar je, wat ga je doen? Heren God, had u dit niet kunnen voorkomen? Wat zou jij doen als alles donker is om je leven? Dan zijn er toch de vragen, dan ga je bidden, ga je klagen. Wat zegt Lucas dat Paulus doet, vers 25? Hij zegt het zo. Vers 25. En hij zette hen in de binnenste kerk en zette hun voeten vast in het blok, en omstreeks middernacht, het moment naar een nieuwe dag, baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Nou, ik moet even, even iets aanvullen. Zo staat het er in het Grieks nou net niet. Ja, wat doen Paulus en Silas? Wij zouden zeggen, natuurlijk, dan ga je bidden. Als het donker wordt, dan moet je bidden. Maar dat staat er niet direct in het Grieks. In het Grieks staat het er zo. En biddende zongen zij lofzangen voor God. Het hoofdwerkwoord is zingen. En de bijstelling is biddende. Omstreeks middernacht... Zongen Paulus en Silas biddende lofzangen voor God. Paulus en Silas zijn gaan zingen. En hun zingen was tegelijkertijd ook een gebed. Is dat niet bijzonder? Na nou, alles wat je meegemaakt hebt, gaan ze lofzangen zingen voor God. Daar zou ik niet aan gedacht hebben. En u en jij. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. dat je lofliederen gaat zingen als een gebed. Nou, ik moet er iets aan toevoegen. Het werkwoord dat Lucas hier gebruikt. is hetzelfde werkwoord als we tegenkomen bij Matthäus, bij de paasmaaltijd. Als de Jezus daar, die paasmaaltijd, aan die tekenen van brood en wijn, als hij die verbindt met zijn eigen leven. Als hij tegen zijn discipelen gaat zeggen, dit is mijn leven dat ik voor jou verbroken heb. Als Jezus vertelt over de verzoening die hij gaat brengen, straks op Golgotha. Als hij die paasmaaltijd heeft gevierd met zijn discipelen, dan zingt hij ter afsluiting, zoals bij de Joden gebruikelijk was, de lofzang. En de lofzang, dat weet u misschien wel, dat heeft betrekking op het Haleel. Dat zijn de psalmen 115 tot en met 118. Het Haleel, de lofzang zong, zong onze heiland. Psalm 115, Psalm 116, Psalm 117, Psalm 118. De afsluiting van het paasmaaltijd. En die psalmen werden altijd hardop en zingend uitgesproken. En als Paulus in en Silas in die donkere cel zitten, omstreeks middernacht, wat doen ze dan? Dan zingen ze een avondgebed. Ik ga slapen, ik ben moe. Ze zingen de woorden die ze als Joodse jongen al heel vroeg hadden geleerd. Bij de paasmaaltijd die ze hadden gevierd, het haleel, de psalmen die ze uit hun hoofd hebben geleerd. En wat hebben ze dan gezongen? Niet o heren, maar uw naam geef eer om in goede tierenheid en trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God, Israël? Vertrouw op de heren. Psalm 115. En ze hebben doorgezongen. Ik heb de heren lief, want hij hoort mijn stem. Banden van de dood hadden mij ontvangen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar, ik riep de naam, van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Psalm 116. Paulus en Silas zitten in de gevangenis. En ze zingen met de woorden van Psalm 117. Loof de Heere alle gij volken. prijs hem alle gij natieën, Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En zijn trouw is tot in eeuwigheid. Ze zitten in het blok... In het pikken donker. En ze zingen Psalm 118 Loof de Heere. Want Hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid. Psalm 118 vers 7 zongen. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. En de Heer heeft mij verhoord. Hij heeft mij in de ruimte gesteld. Ze zingen het loflied. Maar ze zitten nog in het blok. Ze vinden op dat moment in de gevangenisgemeente: hou vast in de woorden van God. Woorden die ze al heel vroeg als Joodse jongens, denk ik, hebben geleerd. Weet je nog, Silas, de naam van Jezus, Immanuel toch? Met ons is God. Hij is erbij, laten we samen zingen. Weet je nog wat we altijd zongen bij die paasmaaltijd? Laten we de heer prijzen, wat moeten we anders doen? Laten we zingen over hem, die al zo vaak het volk Israël heeft verlost. En zo zingen ze daar, stijgt vanuit het donker een loflied op omhoog. Ze prijzen God met woorden uit de schrift. En deze woorden vormen voor Paulus en Silas de pleitgrond voor een gebed. En de draaggrond. Voor een loflied. Want zo is het toch. Je hoofd stond er niet naar. Je ging naar de kerk. Uit gewoonte misschien wel. En je hoort jezelf zingen. Misschien vanavond wel. Ik heb de Heere lief. Oh ja. Ja want... Hij hoort mijn stem. Wie zingt stijgt boven zichzelf uit. Want in het loflied daar komt de heilige geest mee. En met zijn vleugels draagt hij ons omhoog naar de troonzaal van de heren. En hij legt je het loflied in de mond. Maar de heren zal uitkomst geven. Zoals die vrouw. Die in het verzorgingshuis gevallen was op de grond. Ze had er uren gelegen, ze kon niet bij haar bel, die ze om haar nek had. Ik kwam later bij haar op bezoek. En ze had uren moeten wachten. Zeg maar, het was wel bijzonder, ik lag op de grond. En er was één lied wat steeds maar in mijn gedachten kwam. Maar de Heer zal uitkomst geven. Paulus en Silas zingen biddend God de lof. En de Heer Jezus doet dus niet anders... Straks gaat hij naar Gethsemane. Dan zal hij verraden worden, overgeleverd en gekruisigd. En dan zal hij die weg gaan omwille van ons en onze zonden. En hij zingt het loflied tot zijn vader in de hemel. Hij zingt over de macht van God die het laatste woord heeft. Jezus zingt ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En die woorden, ze stonden al eeuwen opgeschreven. Woorden die hij als zo'n kind al had geleerd. Hij vindt houvast in het woord van God. Het is oorlogstijd. De tijd van Dietrich Bonhoeffer. De bekennende kerkje. Zijn collega, Duitse predikant Martin Niemoller. Is in een gevangenis gezet vanwege zijn verzet aan Adolf Hitler. Hij had één ding bij zich. Zijn Bijbel. En dan zegt hij over zijn Bijbel dit. Wat dit boek voor mij betekende. Tijdens de lange ellendige jaren van mijn vangen, gevangenschap. De laatste vier jaar in Dachau. Weet je wat het woord voor mij betekende? Het woord van God was eenvoudigweg alles voor me. Troost en kracht. Leidraad en hoop. Overdag mijn baas. En in de nacht mijn metgezel. Het brood dat mij voedde voor ver, verhongering. En het water dat mijn ziel verfriste. En zo zingen Paulus en Silas. Over God die niet loslaat wat zijn hand begon. En met dat ze zingen. Dat loflied stijgt op gedragen door de vleugels van de geest. En het komt tot in de troonzaal van de vader. En de vader die is niet onbewogen. En hij antwoordt. Op een wonderlijke manier. De aarde schudt. God komt in beweging. De boeien gaan los. De deuren gaan open. Iets van het koninkrijk wordt zichtbaar. En de cipier die hen zo slecht had behandeld. Hij komt ineens tot geloof. Wonderlijk hoe alles in een stroomversnelling komt. Had je dat ooit kunnen bevroeden Paulus toen je daar in die diepe kerken zat? De cipier neemt hem mee. Kom maar in mijn huis. En die was een wonder. Weet u, als de Heere God levende realiteit wordt voor ons mensen, dan gebeuren er wonderlijke dingen. Stel dat je het even voor. Diecipier neemt Paulus en Silas in huis. Hun rug is kapot geslagen. En hij begint hun wonder te wassen. En ondertussen vertelt Paulus hem het Evangelie over de reddende genade van de Heer Jezus, die vrijmaakt. En hij wordt gedoopt. Hij was de wonder van de apostelen. De apostelen wassen de zonde van deze man af, en hij is een huis komt tot geloof. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Triomf en tragiek, ze wisselen elkaar af. Maar God, hij gaat door met zijn plan. Wat nemen we mee van deze geschiedenis, broeders en zusters? Ik dacht in ieder geval twee dingen. Als Paulus en Silas in het donker zitten, vallen ze terug op de woorden van God. Op liederen die ze hebben geleerd. Hoe belangrijk is dat... We horen van de broeders en zusters van de vervolgde kerk. Als ze opgesloten zijn in de gevangenis. Soms hebben ze niet eens een Bijbel bij zich, Maar ze hebben de woorden van God van jongs af aan geleerd. Die waren hun dagelijkse brood. Dat was de honing voor hun hart. En ze hebben die woorden eigen gemaakt. In het moment van de diepe crisis borrelen die woorden omhoog. En vinden ze houvast. In wat geschreven staat in hun hoofd, in hun harten. Hoe belangrijk is dat, broeders en zusters. Dat we de woorden van God lezen. Dat we de psalmen en liederen uit ons hoofd kennen. Voor juist die momenten. Nu kunnen wij oefenen. Maar er kan een moment komen dat we dat niet meer kunnen doen. Dan hebben we nodig wat we nu hebben geleerd. Maar wat een kracht gaat ervan uit. De woorden van God je ziel raken. En meenemen. En, 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 en je vertrouwen versterken in de Heer. Maar de Heer zal uitkomst geven. Het is ook het mooie wat er gebeurt, hè? wat je gewoon aan elkaar ook kunt doen. In de kring van de gemeente, als je iemand een kaartje stuurt, welke tekst zet je erop. Als je iets wilt schrijven, vraag het aan de heren. Of hij je iets in herinnering brengt vanuit het woord. Zodat dat woord bij hem vandaan komt en niet leeg terugkeert in het leven van die broeder en zuster. Zo vaak gebeurde het dat je las. Hoe kan die persoon dat weten? Dit is wat ik nodig heb vandaag. Laten we dat woord van God niet dicht, maar open. In ons leven, in ons huis. Die woorden tot ons nemen, elke dag. Want we zullen ze nodig hebben als het donker wordt. En het tweede, het tweede wat we van deze geschiedenis mogen leren. Dat als we dat, dat, het bidden en het zingen van de woorden van God. Dat wij op grond daarvan verwachting mogen hebben. Als je de Heer gaat prijzen, tegen je gevoel in misschien wel. Maar als je de woorden van de schrift gaat lezen, doe het dan ook hardop. Als je gaat zingen, doe het dan ook hardop. Want dan herinner je jezelf er ook aan. Maar je brengt ook de Heere in herinnering wat hij heeft geschreven. Luther zei, bidden is niets anders dan de zak met belofte van God. Voor zijn aangezicht uitstort. De Heere, dit is toch wat u heeft beloofd. Want God zal antwoorden. Niet omdat wij zo goed bidden of zingen. Daar gaat het niet om. Maar omdat hij erin het wordt. Als zijn eigen belofte. Luther zei het is een eer te na om niet te antwoorden. Daarom, daarom zingt de dichter van Psalm 42. Zal zijn lof zelfs zingen in de nacht? Daar ik hem verwacht. Wat zie je? Het is donker buiten. Maar de Heer, hij zal uitkomst geven. Waarom? Om die dat heeft beloofd in zijn woord. Breng het je maar in herinnering. Met verwachting. En gaat God dan antwoorden? Hoe lang moet je daarop wachten? Anderhalf jaar of langer? Een paar weken of een maand? Dat weten we niet. Maar de Heer is trouw. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. Soms gaat er een deur dicht en moet je wachten. Maar in zijn genade opent hij een venster. Als het moet, kan hij de grond onder je voeten bewegen, zodat er een deur open wordt gevrikt. En zomaar valt zijn licht over je leven. En neemt hij de moeite en zorgen misschien niet gelijk weg, maar komt er een wonderlijke vrede. Soms baant hij dwars door alles heen een weg, die begaanbaar is zodat je weer verder kunt, zodat je weer iets van licht ziet zodat je misschien wel van hem kunt getuigen. Als je zelf nog in het donker bent op je ziekbed, vanuit je bed in het ziekenhuis, te midden van je collega's. of Op het moment dat je het zelf het minst verwacht, vind je zelf een woord, een loflied in de mond. Triomf en tragiek, ze liggen soms zo akelig dicht bij elkaar. Maar vergeet de les van de apostel Paulus niet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. God. Lof zingend bidden. Als het donker is. En vergeet één ding niet. Als je bidt of als je zingt. Doe het. In de naam van de Heer Jezus. Hij die voor ons aan het kruis is gegaan. Hij die voor ons... De lofzang heeft gezongen. Er is één gebed. Dat God altijd verhoort. Dat is het gebed van zijn eigen zoon. Bid en zing. In de naam van de Heere Jezus. Want er is één naam. Die de Vader als muziek in zijn oren klinkt. En dat is de naam van zijn eigen zoon. Zing zijn lof. Biddend in de nacht. Daar ik hem verwacht. Hij zal uitkomst geven. Amen.